Kas sina elad oma elu nii nagu tegelikult tahad või oled kinni jäänud harjumust sooni? Mina olen Kerdu, abikaasa, kahelapse ema ja endine tipp korvpallur, kes avastas 40-aastaselt, kuidas oma mõttemusklit treenida. Minu tegemiste, koolituste ja teenustega saad lähemalt tutvuda kerdu.eu kodulehel. Igal nädalal toona ka sinuni optimistlike ja arendavaid saateid, et toita sinu mõtteviisi positiivse infoga, sest mina usun, et muutes oma mõtteviisi muudad oma elu. Sa kuulad Kerdu podcasti. Täna olen endale külla kutsunud naise, keda ajakirjandus on nimetanud lausa kartmatuks naiseks, sest ei ole ta kartnud ei rindekorrespondentina Iraagis töötamist ega ka Vladimir Putinit. Tõenäoliselt kohtud temaga pea igal õhtul kell 21.00 ETV vahendusel, sest see kartmatu naine on ei keegi muu kui AK uudisteankur Astrid Kannel. Tule kuulla, kuidas on tema julged otsused sündinud, millised on tema eduvõtmed ning ka soovitused, kuidas ennast kaamera ees enesekindamalt tunda. Nii et huvitavad kuulemist ja tere tulemast Astrid Kannel! Tere Astrid! Tervist! Suur tänu, et sa võtsid ajama kiirest päevast ja tuli minuga siia Workland kontorisse kohtuma. Väga eksootiline koht, ma ei teadnud, et sellised kohad olemus on, nii et ka minu poolne kasu on täitsa olemus. Teadmise juurde saanud. Just, et ma pean nüüd natukene sissejuhatuseks siiski tutvustama, kus ma sinuga tutvunud olen. Et nimelt meie pererestoran Linkstop. Ja kuna sa oled meil üks nii-öelda põhiklientidest, siis esmakordselt kohtumis väljaspool Linkstopi teritoriumi. No lisame seda ka, et see pere äri asub PRR juudistamaja kõrval ja see on üks kohti, kus saab käia lihtsalt, kui tahab siia midagi muud kui telemaja sööklas. Ja, ja mina pead ütlema, et see on minu täielik lemmik koht. Ma arvan, et isegi juba... Häh, liiga palju käin seal toitun kanast, aga mida kõrra teha, et ette seda lihtsalt nii hästi. Ette, ette, seda on aitriumkuld. <laughs> ja, et see oli väga oluline märk, kus siin pool ära mainida. Aga jõudes nüüd sinu juurde, siis alustuseks on minul oma külalistele väike soojendusmäng, nimelt viie sekundi mäng. Ja ma küsin sul tõe küsimuse ning sul on viis sekundit aega sellele vastata, et teeme väikese soojenduse. Proovime. Nii siis, lugesin sinu kohta, et sa olid Kerisaare üks viimaseid majakavahte. Ja sa oled öelnud, et see oli äärmiselt romantiline ja tähendas palju aega üksinda olla. Nimeta kolm tegevust. Mida, ta, mida sa seal üksinda olles tegid? Vaatasin Merd. Mõtlesin oma mõtteid, lamasin ja vaatasin kajakaid. Neli ja viis. Tundub tõesti väga romantiline. Väga mõnus ja väga mõnus algus täna selle saatele mul tundub. Aga mind tegelikult oma vestluskaasaste puhul alati huvitab väga ka nende mõtteviis. Et minu külalisteks on erinevad, erinevad inimesed nii Eestis kui mujalt. Osad on rohkem tuntud, osad vähem tuntud, osad üldse mitte tuntud, aga kui ma alati tahan oma jutuga jõuda on see, et, et ma tahan 
nii-öelda aru saada ja omakorda ka teiste inimestega jagada seda, et kuidas ühed inimesed julgevad sellised julgid otsuseid oma elus teha ja, ja teised kohad tahavad, aga selline ei jõua. Et sinu kohta ongi kirjutatud ka, et sa oled kartmatu inimene. Ei ole sa kartnud, ei, ei raaki ega Putinit, <laughs> aga, aga kas sa oled kogu elu olnud selline julge? Tegelikult on nii, et paar aastat tagasi olin ma Ukrainas nendes kaevikutes, millest tõesti paari saja meetri kaugusele jäi siis jäid vastase kaevikud ja rääkida tuli sosinal, et vastane ei kuuleks, kus me oleme. Ja juhtus nii, et seal hakkasid üle lendama roketid ja ma pean tunnistama, et siis ma kartsin ja, ja täiesti tegin ka sellise standi, kus ma tõle ausult välja ütlesin, sest et Kui sa kuuled, kuidas mis käsi visisedes lendab üle sinu pea ja sa ei tea isegi, millest kinni haarata või, või mis värk on. Ja sel hetkel saad ka nagu täiesti hoobilt alu, mis on kaeviku mõtte, et kaeviku on parim, parim koht, mis on leiutatud juba väga ammu, eks ole. Ja, ja töötab ka tänastes konfliktides, et, et, et ma olin õiges kohas sel hetkel, kui see toimus. Aga et, ma arvan, et meid kõiki vormib meie elu. Üks, mis on kindel, on geenidega kaasa antud selline värvikava ja, ja iseloom ja isiksuse omadused. Aga ma julgen arvata, et, et situatsioonid, kuhu me sünnime, et inimesed, kellele me sünnime, need riigid, kuhu me sünnime, ikkagi väga vormivad meid. Et on ju väga suur vahega, sa sünnid kuskile rikkaste inimeste peresse Suurbritannias või vaest inimeste peresse Afganistanis. Mina ise julgen arvata, et ma olen sündinud küllalt keerulisse peresse. Isegi ikkagi väga keerulisse peresse. Väga keerulisel ajal, väga keerulises kohas. Et me tõesti maakolkas äärmiselt ilusa romantilise loodusega maakolkas. Ja see loodus kindlasti mind väga toitis. Aga inimesed, kes minu ümber olid, nad elasid ühte kõige jubedamad kolhoosi elu, mis võimalik oli. Et see oli See oli isegi nagu nõukogude liidu oludes või nagu siis nõukogude Eesti oludes selline vaesem kant. Mm-hmm. Ja, ja minu isa oli, no, ma ei tahaks nagu öelda, et mu vanhemad oleks olnud kuidagi halvad inimesed, aga nemad oma korda olid sündinud, nende noorus oli siis nõukogude ajas. Ja minu isa oli traktorist ja, ja ema tegi muid töid, lastaja, kasataja ja, ja vasika talitaja. Ja, ja ühest küllest ma kasvasin tootult looduse ja loomadega kokku, et minu jaoks selle mingi probleemi telgiga minna metsa ja mis tahes koha söövida. Ja täiesti üksis ei ole. Mina kardan pigem linna ja teisi inimesi, kes tänaval vasta tulevad kui, kui metsas loomi. Aga et need inimesed elasid ikkagi sellist... No, ma ei saa isegi öelda, et vaestelu meil oli ka oma maja. Me ei elasime veel isegi hästi. Aga minu mõelest oli see selles mõttes üks õud naeg, et kui peres olid, peres olid koerad näiteks, siis keegi ei eeldanudki, et nad elaksid kauem kui kaks aastat, sest noh, koer jääb ju varem võiljem ja suhteliselt varsti auto alla. Mm-hmm. Või kui koer oli kinni pandud, siis kahe meetrise ketti otsa kuudikülge seal veetis ta kogu oma elu. Mm-hmm. Ja, ja ma mäletan, et meid jääti ikkagi koju väga väikeste lastena, ma pakun välja, ma olen mõelnud, et ma tõenäoliselt olin viie aastane, kui ma hoidsin päevatsa kahe aastast lenda. Mm-hmm. Ja, ja see oli tavaline, seda siin nagu elatigi aega ja tuppusidki lapsed kusagile ära ja läksid, läksidki kaduma ja et ka kuidagi nagu laste käive oli natuke nagu normaalne. Mm-hmm. Aga sinna juurde käis minu isa alkoholism ja ta muutus väga vägivaldseks. Ja põhimõtteliselt ma ikkagi üheks aastaselt lahutasin oma vanemate abielu, 
olles väga tõsiselt selle üle mõelnud, näinud aastate pikkust kriisi ja, ja ema, kes ei suutnud kuidagi nagu otsustada ja no, väga vägivalm elu oli. Ja ma arvan, et, no, et tõesti üheks aastaselt olin mina juba valmis otsustama ja muutma täiskasvanud elu. Ja mul on hea meel, et see oli äärmiselt õige samm. Mul on ka noorem vend, me oleme mõelnud, et see oli nagu äärmiselt õige samm, et, et see sai astutud. Ja peale seda olles siis nõukoguda ajal ikkagi, ütleme, meheta naise lapsed. Mm-hmm. Siis me sattusime elama veidi, veidi rikkamasse kanti. Mm-hmm. Ja, ja, ja ikkagi ma tajusin ka tolles lapsepõlves väga palju seda, et siis algas nagu see periood, kus noh, mis perekond see selline ikka olla saab, mm-hmm. kus nagu isa ei ole ja kus te ikka elate nii vaeselt ja, ja kuidagi ka selles ajas me kuidagi jäime ise endaks. Ma ei mäleta, et mul oleks tekinud mingi talaväärsuskompleksi, et juba lapsena ma sain aru, et mul tuleb saeg kuidagi üle elada. Kuigi ma ei saanud aru, et see täiskasvune elu tähendab ja kuhu ma siis nagu liigun. Ja oli kõiks tore asi, et ma käisin muusikakoolis ja seal olid tohutult intelligentsed ja toetavad inimesed ja see õhkond oli hästi rahustav. Mm-hmm. Muusika tegemine ise on rahustav, muusika õppimine on rahustav, aga need inimesed, kes sulle õpetavad või avavad seda tõutult suurt maailma, mm-hmm. on ikkagi no, igale lapsele kindlasti toeks. Mm-hmm. Ja, ja et, et mul on selles mõttes olnud keeruline lapsepõl, mis on mind äärmselt ise seisvaks vorminud. Mingides situatsioonides ma tajun isegi, et ma olen liiga ise seisev, et mul on olukordi, kus mul tõenäoliselt on ise ju ei näe, mm-hmm. raske teiste karvestada, sest mm-hmm. ma kuidagi nagu juba ette kalkuleerin, et nad lähevad mingisugust, mingisugust vale teed, ma olen juba näinud seda situatsiooni parem, ma teame, mida see lõppeb, aga et selle asemel, et lasta nendel inimestel nende kõrval see tee läbi käia ja ära eksida mm-hmm. ja siis saada aru, noh, nagu mina kunagi olen saanud aru, mm-hmm. nii, ikka ise peab kogema, et noh, siis ma kuidagi moodi tõmban kaane peale ja, ja kaum mingi kilbi alla ja, ja ei ole sotsiaalne, eks? Mm-hmm. et see ei ole võibolla nagu, nagu hea variant. Ja teisest küllest, noh, ma olen ka ise ühe lapse üles kasvatanud ja ma arvan, et see ei ole ka lihtne olnud, kuna õnnetuse tõttu jäime me kohe kesi, kui ta oli viis ja ma arvan, et ma olen olnud tegelikult sõnagi karm ema mm-hmm. ja see on see koht, kus ma arvan, et see võibolla ei ole olnud hea. Mm-hmm. Selgelt nüüd kuuldes sinult endalt sinu lugu, siis lapsepäeva lugu. Saan ma aru, et, et sa tegelikult pididki täiskasvanuks saama, saama juba üpris varakult. Ja, ja põhimõtteliselt see ongi võibolla mingil määral siis ka põhjus, kuidas elu sind ette karastas juba sinu praegusele ametile, et, et see küsimus, mis mul oli, et, et sa oled just kartmatu inimene, aga tegelikult oled sa oma elus just kui need vitsad päris varakult juba kätte saanud, et sa, sa pidid olude sunnil olema kartmatu ja, ja julgema teha sellised otsuseid julgid otsuseid juba, juba lapsena. Jah, ma nagu ei mäleta seda eluperioodi üldse, kus ma ei oleks otsuseid langetanud. Mm-hmm. Et mingisugusel hetkel nooruses mulle tundus, et küll see on nagu tore, et ma näen enda näiteks, kui ma olin hilisteismeline, et ma nägin inimesi, kes tulid headast kodudest mm-hmm. ja nad nägid vaeva, et kuidagi ennast positsioneerida selles mm-hmm. elus, et küll mina juba teadsin. Hiljem ole mõelnud, et see siiski ei ole hea, et see on hästi kurb saada täiskasvanuks liiga varam. Mm-hmm. 
et ma mäletan, et juba kui ma oleksin null klassi vatla kooli, mis on üks üks imeline mõis ja nägin, kuidas moodi sinna on nagu aastaselt, kuidas sinna on no, ehitatud mingid koledaid ahjusid, mm-hmm. mis ei sobi mõisa ansambisse kuidagi, siis läksin ma selle koolidirektori juurde, läsin teha talle endale ekskursiooni ja seletasin talle, mida kõik tohid teha ja ei tohi teha kuue aastaselt. See ei ole tegelikult siiski päris normaalne. See on mulle hästi meelde jäänud ja meis said suured sõbrad selle koolidirektoriga kogu eluks. Aga teisest küllest võttes, et see oli ikkagi selline aeg, kus täiskasvanud tegid kohutavad asja minust, eriti maaolutas. Kõik oli ligadi logadi, ilu, ilu kui sellist nagu hinnanud keegi. Käis tootu joomine ja laaberdamine ja see, et saadi surma, see on nagu midagi. Ja, ja ma ikka mõtlen, et, et ühest küllest, jah, ma arvan, et see ei ole isegi minu lugu ainult, vaid see on väga paljude minu põlvkonna kaasaste lugu. Ja et mõnikord, kui ma vaatan uut põllukanda, kes on tõesti nagu lumehelbeksid, issem nad ei oska mitte midagi, nad ei tea, mis on tõeline kannatus ja, ja nad ei ole kannatlikud ja nad ei oska rentslis magada nii, et väga mõnus on, et kuidas nad nii üldse hakkama saavad, et tegelikult see on nii, ja, just nii on normaalne, nagu nemad ja. elavad, et sa ei pea seda kõik oskama ja, ja suutma, ja et kui me siit nagu tavasi lähe, mis me võiksime ju öelda ka, et mina olen mõkku, et ma ei ole kasvanud üles nii nagu kuskil Afganistanis keegi mingisuguses savimajas, kus tüdrukunud on peksa saanud mm-hmm. nii et noh, ikkagi, ikkagi see on nagu sõike haide aeg olnud mm-hmm. ja ma vahel olen mõelnud, et tegelikult tahaks ikka olla laps ja noor sellises praeguses elus mm-hmm. et noh, kuidagi nagu noh, tegelikult ei pea ei olema nii suur otsustaja ja nii enesid mindel, et tahaks ka olla sõike pehmo ja natuke mõkku ja lihtsalt rohkem elu nautida. Aga üks asi, mis mul veel kõrvu jäi, oli see, et kui sa ütlesid, et mis oli siis keskkoolis või mis aeg, et kui sa just kui nagu tundsid seda, et sa julgist olla sina ise või, või kuidas sa seda täpselt sõnastasid, et, et see on ka teema tegelikult, millega ma olen väga palju kokku puutunud läbi oma kuulajate, et, et inimesed ei julge tegelikult olla, nemad ise ja, ja see tõttu teine kord jäävadki neil tegelikult oma tõelised eesmärgid või, või soovid, mida nad tegelikult teha tahaksid saavutamata, sest et nad just kui on kogu aeg peavad olema mingi, mingi maski taga no sellega on nii, et iga inimene on, kui me nüüd jätame mingid raske, et isiksuse häirega ja psühopaid kõrvaleks, iga inimene on kõige parem siis, kui ta on tema ise. See lihtsalt on nii. Isegi kui tal on mingid vead, isegi kui tal on mingid nõrkused, siis head sõbrad ja, ja hea soovlik lähikond harjub sellega ja hakkab neid vigu isegi armastama. Et... Kui sa oled keegi teine, siis sa oled juba näitleja ja väga vähesed näitlejad, või no väga vähesed on meist nii head näitlejad, et, et, et suudaks olla kogu elu siis nagu meeldivateks partneriteks, noh, võt sellises vormise ja sa ei võib küll ka väga koormav olla, ommikul uksest välja minna ja jälle mingisse rolli sisse minna ja see roll on ju üksus ja sama, eks see ei ole sina ise. Et minu mõelest on kõige lihtsam olla sina ise. Ja, ja see tähendab tihti ka seda, et sa ei ole nagu suure hulga inimeste lemmik. Mm-hmm. Aga sa oledki väikese hulga inimeste lemmik, see on see sinu mull, ütlemini, milles sa elad ja see ongi maksimum, mis sa suudad. Tegelikult sa oled sellisena kõige parem. Mm-hmm. Kuidagi juba väga väiksena sain ma aru, et teised inimesed ei ole need, kes saavad mulle minu põhimõtteliste küsimustes või minu minaks olemises 
teha mulle ette kirjutusi. Väga lihtsalt põhjusel. Ja ma olen seda hiljem elus korduvalt, korduvalt kogenud, et jah, mis on. Kui ma olen tõelises hädas, kui mul on kõik väga halvasti, siis mitte keegi ei saa mu elutööd teha paremaks. Saab lohutada, mm-hmm. saab olla toeks, aga ei saa muuta neid asju. Mm-hmm. Mis tähendab seda, et me mitte ainult siis, kui me oleme silmitsi oma surmaga, mm-hmm. ei ole üksi, vaid kõikides väga tõsistes olukordades, mm-hmm. põhimõttelistes asjades siin elus, oleme me üksi, see on normaalne. Mm-hmm. Aga see tähendab, et mega, meil, meil tekib ka nagu õigus, täiesti tuhande protsendiline õigus, sellistes olukordades ise otsustada. Mm-hmm. Sest et kui need teised inimesed, oletame, et ma olen ratastoolis ravimatu aige, Kui see teine inimene, kes mind kritiseerib, on võimeline tulema tõstunud püsti. Mm-hmm. Või kui ma olen isiksuse häirega inimene, kes ropendab kohe neguda midagi näeb, lihtsalt on selline mm-hmm. haigus, kohe ütlen nagu väga alvastene. Mm-hmm. Kui sa suudad tulla ja teha, ravida mind terveks, siis palun väga. Mm-hmm. Siis sa saad ka nagu otsustada selle üle, et võibolla ma peaksin nagu olema kuidagi, mängima kedagi teisin teiste lõbuks. Mm-hmm. Või siis olema keegi teineks. Mm-hmm. Aga et sellistes olukordades tavaliselt mis on nii tõsised, mis on seotud mingis mõttes nagu siis ju tegelikult ise endaks olemisega. Mm-hmm. Keegi me ei taidata, ei saa, mm-hmm. mis tähendab, meil on õigus olla meelise. Ja no, selline mängimine maailma heaks, no ma olen üsna kindel, et see ilmselt lausa lühendab elu iga, sest mm-hmm. on stressa tegevus. Mm-hmm. Ja, ja ikkagi, kui, kui on ka vead, kui on ka raske iseloom, kui on mida tahes, siis, siis olles ausalt raske ise loomuga, leiab kindlasti sõpp. Ja see on tõesti väga mõtlema vanem lähenemi selle koha pealt, et, et tõepoolest, kui sa julgedki jääda ise endaks ja nagu sa ütlesid, tõid sellised kardinaalsed näite tõesti nagu inimestest, kes, kes miski, mitte miskid pidi, mida iganes see teine inimene minust arvab, ta ei saa mind sellest ratastoolist välja aidata, et, et aga ometigi siis ütleme nagu inimesed, kes nagu nii tõsiste murede või probleemidega silmits ei ole, teine kord siiski valivad selle, et see just oleks lihtsam kõigile üritada meeldida, aga seal juures mm, siiski mitte olles tema ise või öeldes seda, mida ta tegelikult arvab sellepärast, et ta ei taha kellegi konflikti minna. Mina ütleks, et see on mugavuse küsimus. See on mugavuse küsimus ja kui inimene läheb mugavuse teed, mis on tegelikult tälle tema õigus valida, mm-hmm. siis ta valib endale väga okkalise tee. Mm-hmm. Igasugune mugavus. Näiteks see, et võtan kätte ja, ja, ja tulen teie perefirmasse ja söön ennast lõhki või kohutavad mm-hmm. paksuks. Keegi ei saa seda keelata. Mm-hmm. Aga see on ka mugavuse küsimus. Nii väga head kanadiivakased. Mm-hmm. Teine asja on elada kellegi teise elu või kellegi teise moodi. See on ka mugavuse küsimus. Ja, ja minul on, ütleme, mugavad ütsimised Noh, väga ei meeldi, sellepärast, et nad on tihti peale keskpärased ka. Mm-hmm. Ja, ja põhimõtteliselt ikkagi see mm, mugavus toodab mõnikord ka näiteks sellisid inimesi, kes mind kohe erakordselt ärritavad. Need on need, kelle puhul ma tunnen, et nad jäljendavad mind. Mm-hmm. See on ikka äärmiselt ärritav. Ma no, tajun seda, et ta vaatab minu järgemistest selga paneb endale, et mis moodi ta oma asju teeb. Mm-hmm et see on mingis mõttes selline nagu puuk elab selles või nagu mingi parasik ja noh, enamasti, enamasti teeb ta seda kõike veel kuidagi nagu noh, nagu kehvemini mm-hmm. ta ei ole ka mulle konkurent mm-hmm. et ütleme selline 
mis mulle väga meeldib on, kui mulle keegi pakub tõsist konkurentsi. Mm-hmm. See on äge sellepärast, et see tõmbab nagu sae käima mm-hmm. ja see teeb mind raudselt paremaks. Mm-hmm. Ma enamasti mitte alatega, enamasti ikkagi libastun sellele teele, et ma võtan selle konkurentsi vastu mm-hmm. ja lähen nagu võidu jooksma. Just. Ja, ja see on äge, aga inimesed, kes sind jäljendavad või tulevad tegema täpselt seda sama asja, mis sina teed, või olema nagu sina, aga kuidagi nad jäävad sinust alati pool sammu maha, no need on lihtsalt kuidagi emotsionaalselt koormaks. Mm-hmm. Ja ma olen enda pool ka näiteks tunnetanud seda, et, et kõige rohkem olenki ma arenenud või siia ma arenen just siis, kui ma teengi sellised tegevusi, mis mulle on tegelikult sellist ebamugavad, aga kui ma selle ära teen, siis on jälle selline tunne, et oh, ma sain hakkama. Et seni kaua, kui ma teen selliseid ebamugavaid tegevusi, mis on ikkagi kindla eesmärgi nime, seni kaua ma kohe arenen ja ma tunnen, et ma saan jälle juurde uusi oskusi. See arenemise teema on hästi võitav teema, sellepärast, et jälle tulles sellest nõukogude ajast. Ma mäletan, et inimesed panid kooli ukse enda tagant selga ja ütlesid, kinni ja ütlesid, et rohkem nad enam ei õppi. Enamast ei õppinudki. Ja oligi nii, et inimene käis alla ja siis olid veel sellised stampüütelused, et noh, et inimene kõige targem keskkooli ja siljem tänavi oska midagi, et noh, valib mingi eriala, teab ansta eriala. Et tegelikult inimene võib arenada kogu elu ja, ja see on hästi tore areneda oma, ma ei tea, viimase päevani mm-hmm. ja, ja, ja see on selline, kuidas seda on tööda jälle ise olemine, et põhimõtteliselt see, et ma nüüd jään vanaks või et ma olen nüüd selles vanuses, et enam koolis ei käi see on ju ka tegelikult natukene kuidagi nagu mingi ühiskonna või teist inimeste poolt peale soorutud mingi ettekõndus mm-hmm. et põhimõtteliselt ei keele sul keegi elada oma viimase elupäevani, kui tervis laseb nii, et sa õpid midagi ja õppimise protsess ja teada saamise protsess on minu mõelest unauding mm-hmm. ja, ja noh, näiteks selles mõttes olen ka hästi nõus, et Mina olen ka võtnud elus ette asju, kuhu, kuhu, mida mul ei ole nagu, oleks nagu põhjust teha, kuhu ma nagu üldse ei sobi. Et mul on siiski olnud tõnne elus oma enda erialal kogeda seda, kuidas ma, kuidas ma teen asja, mida ma oskan ja see tulebki välja. Ja kunagi muusikakoolis oli ka väga lihtne õppida, ma mäletan, et paljud pusisid seal hullult ja mina kuidagi lihtsalt sain. Et see on üks kogemus. Aga teine kogemus on minna ja vanna ennast proovile asjades... No, mille ka seoses sulle ei ole võibolla loodus andnud kõige palju, kõige, kõige rohkem neid eeltingimusi täidetud. Et, no näiteks mina hakkasin mingit aastat ees käima palletitrennis. Ma kohe kindlasti ei ole keha kõhult paleriin. Mulle ei ole looduse poolt seda ilusat väljapoolsust andnud. Mulle ei ole sellist ilusat liikuvust nagu näiteks slaavi paleriinidel ja mis kõik veel, no seda kõik, ei ole. Ja, kõik, kõik seda ei ole, aga ma olen siiski tõusnud varvastele ja ma siiski olen väga palju õppinud ja min nagu hämmastab, et kõige selle juures saab ikkagi nii palju õppida sellises vanuses, kus paleriin ise on juba ammu ilma pensionil ja kui palju see nagu annab kehale ja kui palju see annab paimule ja see on ainuke asi ma olen veel proovinud ja noh, mõte on mitte on proovida või et sa nagu proovida ja sa saad teada kui palju sina seda suudab teha ja hoopis teine tunne on teha asja, kus sa pead õudsalt rõgama olema mitte number üks, vaid võibolla sellest pundis kõige viimane mm-hmm. ja ikkagi, et sa ei hüppa sellel trongilt maha ja sa sõidad oma sõidu lõpuni mm-hmm. 
et see on minu mõelest ka väga äge kogemus. Mm-hmm. Et, võibolla, et sellest ei peaks alustama inimesed, kellel pole nagu edukogemust üldse, üldse olnud, aga nendel inimestel, kes on kordunud elus kogenusta edukogemust, mm-hmm. neile mina ikka äga soovitan seda, et aga tehke seda, tehke asju, kus te ei ole üldse andekad. Mm-hmm. Ja vaadake, mis tunne on. Võibolla te siis näiteks ka mõistate panemini oma enda erialal seda kolleegi, kes on tulnud ja, ja kes, kes ei ole andekes. Ja. Kes üritab siis seda sama no, teha no, sinu kõrval, aga ja. ta ei ole võibolla kõige no, nagu parem. Et võibolla omas mingisuguses sellises arvestuses on ta teinud siiski ja. väga suure hüppe. Ja. See on kindlasti väga hea soovitus. Selle pärast, et mina tegelikult ka viimasel aastal võtsin taaskord käsile klaveri. Klaveri mitte isegi õppingu, sest ma ka kunagi lapsena oli mängin, aga samamoodi tõkis selline sportlik huvi, et kuidas see võimalik on. Lapsena ma mängisin, esinesin ja nüüd mul ei ole peale koerapolt ka mitte midagi muud meeles. Ja, ja tõepoolest see protsess algul oli väga piinaikas. Ma pidi aju põhimõtteliselt ära kärsama sellest mõtte tegevusest. Aga ma sain oma loo selgeks ja ma väga nautisin lõppkokku võttes seda absoluut hobi nii öelda. Et, et õppimine jah, just ei tähendagi seda, et sa siis pead minema ülikoolist ülikooli ja kogu aeg ennast siis võibolla tööalaselt täiendama, aga nii võimalusi on igasuguseid erinevaid, nii et see on kindlasti väga hea soovitus. Ja ma arvan, et kui sõbrad tulevad kokku ja, ja meenedatakse oma elu või ollaks üksti selle toeks ja, ja siis saadad kätte ja mängid teile selle loo, mm-hmm. siis neid absoluutselt ei huulta. Kas see lugu on nad nagu viimseni tehniliselt pihvitud ja kas see vist ka nagu kuskil filarmooniasseks ole laval minne. Ja. Et, et, no, sellel on nagu meeletud suur väärtus oma õiges hetkes, oma õiges kohas. See on kindlasti... No, Sellel on olnud nagu mõtet see endale selgiks teha. Mm-hmm. Mul on muidaks see lugu ka enda podcasti sissejuvatuse ja ka siis lõpetamisel salvestatud üles, et siis see on mul selline väike intro ja outro. Et, et sellest suhtes on see väga, jah, minu jaoks väga emotsioonane laul, mis ma, mis ma selgiks õppisin ja siis lihtsalt selline lisaväärtus ka minu podcasti. Aga sinu puhul muidugi ei saa üle ja ka ümber sinu tänasest karjäärist millega sa oled juba üle 20 aasta seotud olnud, aga seal ka oli sul tõenäoliselt algus selline mitte just kõige kergemate killast, kui sa Venemaal alustasid ilma venekeelt oskamata, kui ma olen nüüd aru saanud. Ja, see oli tõesti nii, et Venemaale ma sattusin nii, et ma ei saanud venekeelest arugi, mm-hmm. aga pole olemas paremalt õpetajad, kui surma hirm, seda ma olen aad töölnud. Aga seal siiski minu karjäär päris alguse ei saanud, et ma olin aastaid enne seda teinud erinevatele ajalehtedele kaastööd mm-hmm. ja, ja igasuguseid huvitavaid projekte, et ma just hiljuti vaatasin neid artiklid, mis me koos abikaasaga siis kirjutasime, et need on ajast täiesti vastu pidanud, need on mingis mõttes täitsa ajalus olevad asjad, mis jäävad sinna, sest me oleme interveerinud hästi olulisi inimesi, hästi olulisel hetkel olla ise veel väga noored, et olla ajal me ei saanud aru, mis asja me teeme. Et ma usun, et aja jooksul nii mõnedki meie intervjuud võivad minna mingisugust raamatute kaante vahele. Ja olime väga seiklusrikkad tüübid ja käisime mitte siis ainult Nõukude liidu sulkumas, vaid ka mööda Eestite, mis on päris huvitavad pilte tehtud. Kahjuks mitte väga kvaliteetseid, sest siis oli peal see fotograafe seda lapsekindedes. Aga siiski, siiski, et 90. algus, kui ma nagu nii, alustasin juba igasuguste kaastööde ka olulisemate väljaannete juures, siis 
see oli nii keeruline aeg, et kõik, mis tollest ajast on üles pildistatud ja tehtud, see lihtsalt on puhas kuld praegu lugeda. Ja kui me olime tõesti juba aastaid teinud ajakirjandustööd, siis, siis no, aeg oli nii raske, et meil tekisid tõesti finantsprobleemid ja, ja, ja tööd ei olnud või ma, ma isegi mäleta, mis meil täpselt juhtus, aga tolla aega ajakirjanik ei kogu aeg midagi juhtus. Et see oli kuidagi nii, nii halvasti tasustatud töö ja ajalehed sündisid ja surid üle öö ja sõikene mürgel käis sellel turul. Ja igatahes meil mingisugune selline auk tekis ja meil oli väike laps ja minu mees sai tööpakkumise Moskvas PNS-i kontori juhina. Ja, ja noh, see oli meile konkreetne tööpakkumine, eks me siis sinna läksime. Ja olles siis sinna jõudnud praktiliselt kohe tuli päevalehelt pakkumine, mul tööd teha ja, ja televisiooniga oli juba varasem kokkulepe ja, ja oli hetk siis lõpuks peres, kus meil oli neli välja et oli meie taga ja vahepeal isegi viis. Kõigile tegime, aga algus oli ja raske selles mõttes, et venekeelt ei osanud, laps oli väike, koer oli kaasas, kõik toas elasime, et ma ei ole päris kindel, et kõik inimesed sellise asjaga üldse toime tuleks, et niivisi alustada ja ütleme, et oli raske ja ütleks, et me seal kõik õudsalt rõõmsad olime esimese poolis kuud. Aga esimene töö, mis mul teha tuli, on väga hästi meeles. See oli kohe väga raske teema. See oli eel, riigi tulmasse, siis vene parlamenti läks vene riigi eelarve. Ja ma pidin sellest tegema aktuaalsele kaamerale ülevaate. Siis olid küll nii, et juuksed kukkusid korraga peast ära õudusest. Mul oli üks tohutu venekeelne ajaleht, mis oli hiitle suur lina. Ja siis sealt ma tohutu kiirusega sõnaraamatu abil tõlkisin selle ära ja sain oma loo tehtud ja see lugu on täitsa korralik ja see läks õigel hetke eetris. Et, et see, kuidas see võimalik on, ma ei tea, aga igatas ma sain sellega hakkama. Ja ka esimene poolis kuud oli selline, et suures stressis sõutis mu mees isegi auto alla jääda Moskvas. Tõsis oli nii, et auto sõitis üle jala ja olid mõrad, nii, aga me olime ikka kohutavalt väsinud. Ja, ja no, et, et seal nagu mingit hullemalt jama ei juhtunud, selle üle on ainult hea meel. Aga kui me poolis kuud olime ära olnud ja tulime korra Eestisse ja läksime tagasi kogu oma mustlas laagriga koerlaps ja, ja meie kahekesi, siis korteri just lahti tehes me tundsime, et tore oli tulla. Mm-hmm. Nii et see shoki seisund oli mingi poolteist kuud peale seda julgen öelda, et ikkagi tegime seda tööd juba naudinguga, mm-hmm. sest et Moskva on koht, kus toimuvad, noh, nüüd hetkel isegi võibolla mitte, mm-hmm. aga siis toimusid tohutult olulised asjad, see oli 90. see oli hullumenne aeg Venemaal, see oli seiklusrikas aeg ja, ja noh, tolest ajast jäi mulle ka nagu mingis mõttes selline sisetunne või, või, või taju, tajumine, et, et ikkagi on väga sur vahe, kas asjad toimuvad sellistes suhtes riikides maailmas, kui nad toimuvad kusagil väikses Eestis. Et mõnikord me suudame tõusta maailma kaardile, aga, et, aga et mul on nagu see kõlab alvastega, mul on Eesti sisepoliitika nüansidesse süvenemisega probleeme, sest see on minu jaoks veidi igav. Aga kui toimuvad suured asjad kuskil suures riigis, mis on oluline, siis need sisuliselt no, ei ole enam mitte kunagi sisepoliitilised asjad, või nad on alati mingit otsapidiga juba maailma mõjutavad. Ja see mäng on juba suurem, see mäng on juba huvitavam. Et Moskvast jah, tekis siis mingis mõttes deformeerumine, et, 
minu jaoks on nagu välis uudiselt need, millest ma alustan hommikul, mitte siis uudiselt. No aga järelikult siis pidid sa ka seal ära tundma selle oma kire, et see on see, mida sa tahad teha, sest et vastasel juhul, nagu sa ütlesid, iga üks ei oleks pidanud sellele vastu ja, ja minu kokemus ja, ja nii palju, kui ma olen ka kogu seda teemat viimastel aastatel uurinud ja süvenenud, et, et ainult siis, kui sa teed midagi tõelise kirega, siis su tuleb selline jõud ja, ja kõik sinna taha, et sa oled tõesti võimeline nii-öelda liigutama mägesid. Väga, väga hästi öeldud, täpselt nii ongi. Ma ei saa see midagi lisada. Ma olen mõelnud mõnikord, kuidas mõni inimene minu kõrval teeb oma tööd ja ma vaatan, et kõik on hea, kõik on üli hea, tegelikult isegi parem nii minul, nii hästi nagu mina ei suuda, aga kas see kõige olulisem asja on kuudu, kirg. Ja, ja mägi on vallutamata ja seinasti linda läbi. Just. Aga peaaegu siis 20 aastat iljem, kas see kirg on endine? Seal kaamera ei olla. On, on. on. Et mina ei tea, võibolla see on isegi mingisugune, mingisugune kiiks minu puhul, et ma reaalselt ei viitsi teha asju, kui ma ei tee seda kirega. Mm-hmm. Ma lihtsalt ei viitsi. Ja mul on küllalt neid päevi elus, noh, vabapäevad, mõnikord ka mõni tööpäev, kus ma lihtsalt vahin aknast välja. Mul ei ole seda kirge ja, ja siis ma ei teegi midagi. Mm-hmm. Tööl ma muidugi siis viilin ja tõnni vähe kui võimalik. Aga õnneks neid päevi väga palju ei ole, aga, aga kodus. Ja ma saan aru, et need päevad on noh, ka vajalikud. Et see on see hetk, kus organist lülitab ennast välja ja see on puhkus. Just. Mina olen ikka täiesti võimeline inimesele amama omikust õhtuni voodist vahtima lage. Ja, ja see on, ma just tugesin sel suvel esimest korda elus korralikult mõistusega läbi, siis raamat on nagu obloomov. Aha. Ja obloomovlus, noh, teadupoolest siuke negatiivne, noh, just kui termin, eks ole, et inimene vahib lakke ja midagi ei tee. Mina jumala armusin obloomovist ja see on aru, et obloomov elab minus ka täielikult. Ja siukene obloomovlus on tõelt hästi vajalik osa on, ka inimese elus. Et noh, lõppukokku ütles, aju ilmselt on mingit sorti masin ja tale tuleb anda seda võimalust, lihtsalt ja. vedeleda ei olla. Just tegelikult see ongi väga oluline osata ka puhata. See on väga oluline oskus. Ja puhkus see vähendab tõesti seda, et sa ei tee mit- ja. midagi. Ja. Mitte, et ma teen puhkusa mõttes midagi, mida mulle meeldib teha. Ei, mm-hmm. see on juba ka otsapidi meeldib töö. <laughs> Aga siin, siin kohal ma tahaksingi kasutada võimalust, et nagu me ennem pisut rääkisime, et kellelt muult veel oleks paremat nõu küsida selles osas, et kuidas kaamera ees ennast võimalikult mugavalt tunda või mingisuguseid nippe või, või soovitusi, et tänapäeval on paljud koolitused või üleüldse suunikohtumised või, või mis iganes on läinud digimaailma. Ja inimestel tuleb palju ennast panna võibolla mitte nii kõige mugavamasse olukorda ja kaamera ees rääkida. Et, mis oleksid mõned soovitused? Minul ei ole kunagi olnud kaamera ees mugav olla. Hoolimata sellest, et ma olen seda tööni kaua teinud. Ja ma ise kahtlustan, et ilmselt see kaasa sündinud närvikava. Aga ma kahtlustan ka, et kui sa lähed kaamera ette ja sul on seal väga mugav olla, siis on juba midagi kehvasti. Siis sa tegelikult vedeled seal. Mm-hmm. Ja, ja tõenäoliselt paistab see ka välja. Ma julgen väita, et see paistab ka välja. Mm-hmm. Et kaamera ette minek on natuke nagu lavale minek. Mm-hmm. Iga kord Noh, ehkki minu roll on üks see sama, et mängid seda sama asja. Sama, sama rolli. <laughs> sama rolli läbi elu. On ikkagi iga kord uus. 
Ja sa pead seal olema kohal. Mm-hmm. Sa pead seal olema nende vaatajate jaoks ja veel noh, ütleme erinevad näitle, näitlejast laval siis ka sellises olukorras, kus sa oled seal olnud koos operaatoriga tühjas studios. Ja see on oma ette selline, no ütleme, vaimne elamus. Ma ütleks, et see on pingutus, kogemus, lihtsalt niisama. See on selline eriline seisund. Ja minu mõelest peab päike närm sees olema. Muidu nagu, kas sa ei tunne vastutust või sa ei saa aru olukorra tõsidusest. Mm-hmm. Nüüd sa seal oled. Mm-hmm. Ja, ja selles mõttes, kui inimesed tulevad ka minu juurde stuudiosse esinema, mm-hmm. siis kui neil on väike närv sees, on hea. See on nendele endile hea. Mm-hmm. See tähendab, et nad mõtlevad rohkem, mida nad räägivad, nad muutuvad intensiivsemaks, selgemaks. Mm-hmm. Kui aga see närv on nüüd sedasi sees, noh, nagu mõnel läheb ikka nii sisse, et ma ütlen, et mul on olnud esinejaks sõdur, kus juures väga vaper sõdur, missioonis sõdur, kes noh, erinevalt minust ikka tegi tõsised asja, siis nii ma selle mikri välja võtsin nii ta hakkas üle keha värisema, nii et see oli nagu kaameras näha, ma pidime kaamera kinni panema ja laskma tällele rahuneda. See on jälle selline närvikava värk, et mõned harjuvad ära ja mõned ei harju kii. See on ka täiesti lõpp, et mul on olnud inimesi, kellega, kes on väga head eksperdid, kes oleksid väga head rääkijad, kui kaamera ei käiks. Ja olen katsetanud kõike isegi andnud väikse konjaki sisse ja miskõik veel, aga võin kohe öelda, et ise enda peal olen proovinud, siis kui alustasin ja, ja olen teiste peal proovinud, et alkohol ei haita mitte kunagi. See ei ole lahendus, tuleb ära unustada. Olen kõik, kõike järele proovinud, kas nippe enda ja teiste peal. Aga kui nüüd need äärmused välja jätta, sest ma arvan, et on inimesi, kes ei saagi esineda kaamerais, need on mm-hmm. vähe, aga neid on, mm-hmm. siis enamasti minu roll on seda inimest aidata, kes minu kõrval on. Mm-hmm. Ja isegi kui ta on keegi, kes on raskes olukorras, näiteks ma ei tea, jäänud ma ei tea, vargusega vahele, mm-hmm. Minister on jäänud vargusega vahe ja nüüd on aktuaalses kaameras selge on see, et tuleb rasked küsimused. Siis hoolimata sellest, noh, pluss siis need, kes ei ole nagu töötud see milleski süüdeks, kes on lihtsalt vestlus, vestluspartnerid, siis mina saan tegelikult väga palju teha selleks, et see inimene tunneks ennast kindlalt. See on terve, sõikene hulk keha keelt. Ma saan vaadata, kuidas ta oli jutt jooksab, ma saan teda toetada küsimustega. Ma ei oska seda kunagi sõnastada, kuidas ma seda teen. Võibolla, kui ma kunagi peaks käsiraamatu tegema, siis võibolla ma peaks mõtlema välja. Jaa, kuidas ma soovitan seda teha, sest et see on väga olulis. Sest, sest see on tegelikult selline asi, mis, mida ma teen intuitiivselt. Mm-hmm. Et, ma olen elu aeg nagu mõelnud seda, et mina olen selles mõttes ikkagi professionaal. Mm-hmm. Ma olen, ehkki ma ei tunne ennast kaamera ees mugavalt, ma olen seda palju teinud ja ma oskan seda teha. Aga see inimene, kes tuleb minu juurde stuudiosse, ei oletame, et ta lihtsalt no, no, miksuguse auvinna võitnud. Ta ei ole milleski süüdi, aga, aga, aga ta natuke karda. Mm-hmm. Siis, siis minu roll või minu kohustus on teda aidata. Ta, tema jaoks ei ole töö, aga ta läheb sinna kaamera ette ja tavaline vaataja, kes ei viitsi üldse pingutada, väga palju vaatab, et nüüd on kõik loll sinna tuli. Ütleb enne. Aga võibolla sellepärast ütleb, et, et ta lihtsalt kardab kaamerat, aga tegelikult on ta väga intelligentne inimene. Ja, ja, ja eelkõige, kes on ikkagi lugu pidamine, see, see inimene sinu kõrval peab nagu aru saama sellest, et, et sa pead lugu ja sa toetad teda, isegi olukorras, kus ta on süüdi. Mm-hmm. 
et ta menamasti tuleb nii-öelda kotida, kui tohib kasutada sellist uudsat väljandite. Ikkagi selliseid inimesi, kes on ise, no kes üldse satuvad AK stuudiosse näiteks, kui me rääkime AK stuudiosse. Mm-hmm. Me ei kutsu sinna ju suvalis inimesi, kes võivad lihtsalt nii sama rääkida, mis teil südamel on. Ja see intervju aeg on hästi lühike ja nii, eks? Nüüd sama, et teema jälle, kui ta hästi lühikelt interveerida. Aga, aga et enamasti nad on inimesed, kes on ise trüginud, kui tohib kasutada mm-hmm. näiteks välja. Et, ole, et oleks selline. Ise trüginud kohtadele, kus nad otsustavad meie elu üle. Mm-hmm. Keegi ei ole neid sinna taaselt nii väga määranud. Need on poliitikud, need on kõrgedametnikud, need on ministrid. Need ei ole mingid inimesed, no, kes võiks kõike seda teha, mida nad teha, teevad umbes nii, et ma ei anna aru. Mm-hmm. Ja, ja kui seal on tekinud probleemi, siis on see nende kohustus tulla stuudiosse. Siis nad pead sellega arvestama, et kui on mingi midagi kehvaste läinud, siis me küsime teravaid asju. Ja mina julgen ka seda väita, et enamus inimesi nendest on ju sellest ise aru saanud. Nad on poliitikud, nad vaatajale võib tunduda, et ostvad, kus nüüd ajakirja neid küsib ja ei asetal üldse rääkida ja mis ikka veel. Aga seal taga minu kõrval on ikkagi inimene, kes on pidanud tulema selleks, et anda aru, on ise selle koha peale, kas, kas kandideerinud mm-hmm. või olnud nõus, et ta sinna pannakse ja nüüd ta peabki andma aru ja ma ei saa ta lasta rääkida tundide kaupa selles, kuidas tegelikult, noh, et ta saaks keskenduda sellele, mis ta kõik on hästi tegelikult. Mm-hmm. Ma ei tuvitab konkreetselt praegu, miks teks alvast tegelikult. Mm-hmm. Ja, ja see, isegi sellistes olukordades ikkagi enamus, ma julgen väita, et on intereeritavaid, on saanud aru, et see on minu töö, mm-hmm. et minul ei ole tema vastu midagi isiklikku, Ja, ja, ja noh, mõnikord ma siiski pean tunnistama, et ma ise olen ka mõelnud, et ma võibolla olen näinud veidi liigate raaks ja noh, need ei ole olnud parimad hetked selle juhul. Ma arvan, et nagu ülemõistuse, et kurjaks ei tohi minna, kurjaks ei tohi minna, aga, aga terav võib olla, aga kurjaks ei tohi minna. Võibolla ma mõnikord olen läinud siiski ka kurjaks ja see ei ole hea. Et, et, et inimene peab siiski tajuma, et me, ma ei rikku nagu mängu reeglid, et see on turvalne, see intervju on turvalne. Aga, aga et jah, tähendab, see peab olema toetav Need, nendel inimestele, kes ei ole aru andma tulnud või kes on no, lihtsalt oma ala spetsialistid või nii. Et, et see, ja see tegelikult ei ole ju keerumne. Plus siis see, et stuudios peab suutma siis olukorral uue, et inimene unustab pärat ümber enge kaamerad. Et, et me vestleme oma vahel, mm-hmm. et see jutt läheb nagu loomulikuks ja siis see tuleb alati väga hästi mm-hmm. välja. Aga noh, jälle situatsioon ei ole lihtne, ümber on need kaamerad, kõik need projektorid põlevad mm-hmm. ja sa tead, et sa oled otsa eetris enne. No, ega see, see ongi keerulne. Ja, no see ilmselge, mida sina kirjeldad, on oppis, oppis teine, teine scenaarium võrreldes sellega, et kui, kui näiteks mõni inimene, kell, kes salvestab koolitusvideot, mm-hmm. võtab selleks oma telefoni ja siis ongi tema ja, ja nii-öelda siis see kaamera, mm-hmm. aga samamoodi tekitab samasuguseid tunded ja närvi ja, ja, ja kõike muud, et, et kas sul on mingi, mingi selline nipp või soovitus, et kuidas sellisel puhul, kui olengi siis ainult mina, kaamera, mm-hmm. kuidas jääda nagu autentseks ise endale, sest ma olen nagu märganud ja mis tõttu ma tegelikult äh, olen hakkanud ka inimesi kõutsima videotel, just et, et kuidas siis näiteks mõni terapeut, kes on suurepäraste teadmistega ja ta oskab neid imeliselt edastada, siis kui see punane recording nupp meil sees ei ole, mm-hmm. aga nii kui see nupp tööle läheb, muutub ta selliseks ametlikuks ja, ja põhimõtteliselt ta sõnu just kui jõuad tänu sellele 
selle inimeseni, kelle seda tõesti oleks vaja kuulda? No siin ühest küljest me ei saa loodusele vastu. Mm-hmm. Ma tooksin paralleeli, et mul oli aastaid üks vene analüütikas oli kokutaja, tõutult mm-hmm. andekas. Mm-hmm. Ja issand jumal selle, et see tema lõikamine eks. Mm-hmm. Et nad sai, lasidki rääkida, et kokutades pärast siis otsisid neid kohti, mida sai panna. Ja. Mm-hmm. Kuni ma sain aru, et tale tuleb öelda, et praegu me räägime nii sama ja natuke saaja pärast salvestame. Uh-huh. Ja, ja kui ma rääkisin tema peale sama, siis ta ei kokutanud. Mm-hmm. Ja nii ma sain, ma salvestan, ma ütleme niimisi lihtsalt jõhkralt petsin teda ja salvestasin teda varem. Aga, aga noh, nii ei saa, eks on kokutanud. Mis see ettepanek, noh, siin praegu peas sündis sellises olukorras, et ka ma ise ka ei ole alati kõikides esinemistes ideaalne ja, mm-hmm. ja need olukorrad mulle ei meeldi, kus ma pean olema. Mm-hmm. Et mida ma soovitaks? Kui inimene tunneb, et noh, ta nüüd peab tegema mingisuguse avalduse või, mm-hmm. või kuidagi moodi nagu inimestega rääkima sellisel evanormaalsel moel, et siis tunne mm-hmm. arvuti eeseks, mm-hmm. siis võiks kohe sisse juhatavalt öelda, et see ei ole, see, selline esinemine ei ole mulle nagu omane, võibolla mm-hmm. peaks oma situatsiooni ära seletama, mm-hmm. et siin ma nüüd olen, mm-hmm. tahaks teid õudselt aidata, mm-hmm. ma olen see kaamera ees, see ei ole mul üldse mugav, tahaks teid hoopis näast näkku näha ja, mm-hmm. ja, ja, ja see kaamera eest ma tegelikult kunagi ei ole see, kus ma tegelikult olen, mm-hmm. et aga proovime nii, teeme nii, mm-hmm. et võibolla näen välja nagu külma närviga tädi, aga uskuga mind, et see nii tõelt ei ole, aga teeme nüüd nii, nagu ta mul tuleb mm-hmm. ja õsõnaga ootame elame selle hetke, nii kui ma teid näen näast näku. Ja küll see närv kohe üle just ja küll te siis näete, kui tore inimene ma olen arvestaks selle <laughs> ja see on väga hea soovitus aga ma vaatan jälgin meil kella ja, ja meie väga meeldiv vestus hakkab tasavisi lõpuni jõudma mis, millest on mul küll üli kahju on väga põnev olnud sinuga vestelda aga viimane traditsiooniline küsimus on mul tavapäraselt, tavapäraselt see, et mis on kolm praktilist eduvetit sinu elust mis on sulle kõige rohkem kasu toonud või abiks olnud? Ise endaks jäämine. Absoluutselt kompromissitu ise endaks jäämine. Julgus minna ja öelda, mida sa tegelikult mõtled. Julgus minna ja öelda, kui sul on valus. Et sul on valus. Et seltsime, et palun tõske oma jalalabad minu jalalabadakalt ära. Ja see kolmas asi võiks olla ikkagi kompromissitus ka selles mõttes, et tuleb armastada. Tuleb igal juhul elus julged armastada. Ka siis, kui ei tule vastu armastust või kui see inimene või need inimesed või need loomad või need asjad ei armasta vastu mingil põhjusel. Selle pärast, et sa võid armastada see armastuse tunne ise enesest. Ei tähenda seda, et sa üldse midagi peaksid tegema, aga tunne tuleb sulle endale ja minu mõelest ei ole mõtet elada, kui sa ei armasta. Ja siin ei ole isegi nagu küsimust, kas see on elusolend või elutaolend, on see riik, koduma, keel, universum, iseenda eksisteerimine, muidugi inimest raad ei ka toreda, ma armastan. Ja, aga et selles asjas võib ka nagu olema kompromissid, ei ole mõtet niisamalt iksega. Või siis ise ennast armastada? Ka ise ennast, aga sellega tuleb olla ettevaatlik. Selles mõttes, et ise ennast tuleb armastada, aga ise enda armastamine tähendab nagu lapse armastamine, et ikka tuleb kogu aeg natukene sundida ja meelde tuletada, et teised on ka olemas. <laughs> ja sellise 
humorika mõttega oleks, oleks väga, väga tore täna saadet lõpetada, et suuret täh sulle veelkord väga palju häid soovitusi ja huvitavaid mõtteid ja, ja ma olen väga tänulik, et sa võtsid selle ajame nõuga tulla vestlema. Aitäh, Suuret täh, et olid meiega. Kui sina vajad pisut juhtnööre või coachingut, kuidas ennast kaamera ees enesekindlamalt tunda või kuidas kodustes tingimustes nutti telefoniga professionaalse kvaliteediga videosid toota, et sinu sõnum jõuaks sinu ideaalkliendini, siis võtta ühendust Kerdu Nutti Telefoni Akadeemiaga www.kerdu.eu ja ma tulen sul appi. Seniks aga mõnusat nädalat ja kuulmiseni juba järgmisel nädalal.